Bienvenidos a nuestro programa del Factor M. Estamos aquí con una gran amiga, Amira Góngora, que es originaria de Yucatán, México. Ay, tan bonito que es por allí. Amira es una bailarina, actriz, es egresada de Bellas Artes allá en México, psicóloga, eh, promotora cultural, fundadora de Animas Productions, es ahora intérprete bilingüe. Ha hecho tantas cosas que no puedo seguir y seguir, pero... Yo la invité porque es una persona que Como tiene siempre unos ángulos. <risa> Yo la invité. A ver, perdón, perdón. Eres. Nosotras. El factor M. El factor M la invitó porque ella tiene una manera de ver las cosas de una manera muy interesante, de, de, de diferentes ángulos. Y esta película y este libro ha sido muy criticado, pero también ha sido muy leído. O sea, hay, es, ha sido el, el libro más leído de, en la, últimamente de la historia. Del libro. Es, se llama <risa> Fifty Shades of Grey. ¿Cómo se dice en español? Fifty Shades Tonos, 50 tonos del gris. Okay. Solo que en este caso juegan con el En este libro, tonos. 50 tonos, tonos. de gris. Eh, escrito por E.L. James, cuya madre es chilena, eh, by the way. Eh, es un libro que fue muy criticado bueno, porque... Por eso no le enseñaron a escribir. Ay, no. Por eso esta mujer. Ahora entiendo. Bueno, sí, está, está, está mal escrito, pero bueno, vamos a, hacer, vamos, vamos a decir la verdad. Mal escrito, pero todo el mundo lo leía y decía, ¡ay, qué horrible que está escrito! Lo seguía leyendo. ¡Ay, qué horrible que está escrito! Lo seguía leyendo. Bueno, yo vi la película y la película es mejor que el libro. A ver... Amira, ah, tú también viste de la película. Ver, de verdad. Vamos no. a explicar primero de qué se claro, trata la película y luego vamos a hablar por qué creemos nosotras que este libro y Jay también y esta película han tenido tanto éxito. Bueno, ahí te va mi versión, eh, Patricia. Yo pensé que iba a ir y a partir de un comentario en el Facebook de un amigo al que le tengo gran respeto, decidí no ir a verla para no condicionar precisamente algo que en un momento dado eh, preferí quedarme con la opinión de tú haberla visto y la opinión que yo tengo con respecto a esas posturas, okay. que tiene mucho que ver lo que él decía. ¿no? Okay. Bueno, yo les voy a explicar un poco de qué se trata el libro. Eh, es sobre una, una estudiante universitaria que se llama Amanda Steele, eh, que se enamora de un... Hombre, Anastasia, ¿no? Anastasia. 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 Ana, creo, Ana, sí. Anastasia. Sí. Que se enamora de un Christian Grey, que es un billonario joven, 27 años, guapísimo, perfecto. Parece perfecto, pero no lo es. Y bueno, y em, empiezan a tener una relación y él está muy metido en el tema del sadomasoquismo, sumisión, dominancia, dominancia se dice, ¿no? Dominante. Dominante, sumisión. O sea, son, son temas eh, que ciertas personas practican este tipo de, de sexualidad. Y ha llamado muchísimo la atención, y yo creo que ha llamado mucho la atención el libro y la película, también lo va a hacer, porque crea una fantasía, que todos vivimos, estamos tan estimulados hoy en día en, en, en nuestra sociedad, que parece ser que, esta es mi opinión obviamente, que necesitamos más estímulo. Y este libro abrió una puerta de algo que nosotros no conocemos tanto, la mayoría de la gente no está metida en ese tipo de sexualidad, y dice, ah, yo estoy medio aburrida con mi vida sexual, o estoy aburrida con mi marido, mi mujer, lo que sea, esto puede ser que me ayude a ver las cosas de otra manera, y qué tal si yo intento hacer esto, y si intento hacer el otro, y yo creo que por eso ha tenido tanto éxito, porque al fin y al cabo, por ejemplo, como mujer, 
Él siempre dice, ay, qué lindo un hombre que tiene un avión y que me compra flores y me compra lo que yo quiero, me saca a cenar a lugares bonitos y encima es buenísimo en la cama. O sea, es como que la, la fantasía de toda mujer, el hombre perfecto, que realmente no es perfecto. Pero yo siempre dije, pero ¿por qué este libro que está tan mal escrito eh, ha sido tan popular? Y ese es mi punto de vista, que realmente es eso, que, que, a, que nos lleva... Porque te digo, el teatro lleno de mujeres, no había un solo hombre en el teatro, eran claro, puras mujeres, yeah. puras Ajá. mujeres. Mujeres a, la, a las 11 de la noche. Lo que pasa es que yo diría que eh, sí y no, estoy de acuerdo contigo, porque yo creo que eh, hay mucho más destapado de eso a puerta cerrada. Okay. Y que en un momento dado esto como que nos da permiso, o sea, yo volviendo al, al tema literario y demás... Yo desde adolescente he leído La Sonrisa Vertical. Eso es erotismo. Gracias, Amira. Sí. Ay, bueno, no sé lo que... A ver, cuenta, ¿de qué se trata claro. eso, La Sonrisa Vertical? Cuenta. La Sonrisa Vertical es un... Eh, es una colección. Es una colección que, de hecho, empezó como un concurso literario, es si no me acuerdo. Es de la editorial ¿no? Ciruela, que ya desapareció. Era una editorial uh -huh. española que estaba fundada por uno de los hijos de la duquesa de Alba. Y entre otras cosas, eso fue lo que le dio más empuje. Ah, era una editorial espectacular. Todos divina. los libros que publicaba esa sí, editorial divinos. eran increíbles. Y entre otras cosas, lanzó una colección que se llamaba La sonrisa vertical, que de por sí ya es erótico, ¿no? El que sea La sonrisa vertical. Y todos los libros que estaban publicados uh -huh. en esa colección eran una selección de literatura erótica maravillosa. Tenías desde el Marqués de Sade... A la autora Almudena Grandes, que de Ajá. hecho fue conocida gracias a un libro Exacto. publicado en esa colección. Y no tiene nada que ver ni con, el, ni, con, ni con el hecho de que te calentabas en la cama leyendo el libro ni nada. Es que te calentabas el cerebro de lo buena que era la literatura. Ah, okay. Ahora, ah, me, okay. ahora en México, en la editorial Tusquets, le están continuando con esta colección. ¿Ah, sí? sí, que es ah, muy interesante. Puede ser que todos se quedaran sí. ellos. Bueno, pero sí, ustedes sí. creen que, por ejemplo, hoy en día, con, con cómo está el mercado, que es un mercado ahora, como decía mi sobrino de 24 años, ahora la gente lee porquería y dice que es maravilloso. Eh, y no le molesta leer porquería. Ya no sabemos lo que es bueno de lo la que diferencia. es malo. ¿eh? La diferencia es buena literatura a, a literatura erótica que es mala. No yeah. toda la literatura erótica es mala, pero digo, esta en particular. Y estamos. Por eso es, es alucinante es que, que hay 100 millones de personas que han leído ese libro. En todo el mundo. En todo el mundo. Bueno, claro. 100 millones. Entonces, solo hay aquí, algo aquí. Solo aquí en Houston, Aurora. <risa> no me extrañaría. <risa> Pero la, la, lo que yo le preguntaría, porque tú dijiste que por, tú no habías ido a ver la... Pe bueno, primero, establezcamos más allá del tema de la novelita, que la película, las críticas que ha tenido hasta ahora son demoledoras. Ahora me gustaría, tengo interés por saber qué fue lo que te gustó a ti, pero antes de eso me gustaría que Amira nos dijera por qué ha dicho antes que ella por principio no ha ido a verla. Porque, eh, una, a mí no me gusta el cine comercial. Dos, ir a, a las once y media a ver con un montón de, de, de mujeres cosas que realmente siento que me iban a aburrir. O sea, hubiera sido interesante eh, si realmente lo hubiera tenido que ver para darme opinión, pero me di cuenta que con la opinión de Patricia y lo que decía mi amigo, casi que me iba a dar pena públicamente poder decir que fui a ver una ¿Qué cosa. Que dijo decía, amiga, sí. Sí. Eh, él dijo que, bueno, una se le hacía una terrible gringada, la otra que se le hacía... ¿De dónde eh, Él es eh, mexicano, maestro de... Creo que es de... No sé si de psicología o de arquitectura en una universidad. Un hombre además con un, con un espíritu muy, muy abierto. 
Pero lo que decía es que esto no tiene nada que ver realmente con la historia de lo que es, por ejemplo, un adulto mexicano erotizado a otros niveles. O sea, él lo identificaba muy como algo muy americano, muy obsesivo. Eh, y además, bueno, a ver qué otro comentario Curiosamente, decía. Curiosamente, la, la autora es británica, ¿no? Sí, claro. Es británica. Pero es verdad que la película está hecha aquí. O anglo, por así decir, ¿no? Sí. Que como que era un, una cosa muy, muy angla que, que él veía. Ok. En lo que yo te puedo decir es que sí, hay mucho materialismo en esto, obviamente. O sea, eh, todo es de último, el Porsche, el Rolex, y estás hablando de, de, de aviones, de los mejores restaurantes, de, de los, las mejores casas, eh, la mejor arquitectura, diseño, lo que sea. Pero yo, yo, Pero yo, yo creo que per, perdés un poco el, el... O sea, realmente, ¿por qué estamos hablando de este tema? Estamos hablando de este tema porque... 100 millones de personas decidieron que van a leer esto y se enloquecieron. Y, y, y la película ya ha tenido un éxito tremendo, aunque todos sabemos que está mal escrito, que la historia es medio medio tonta. O sea... Bueno, yo creo que aquí hay, hay algo que eh, alguna vez lo leí y me gustó muchísimo. Creo que de hecho el Jorge Cepeda lo, lo comentó. No hay cosa más erotizante para una mujer que el poder. Muchas veces ese poder viene con dinero. Puede también ser poder a otros niveles, pero el poder y luego todo ese glamour. Eso. Entonces, eso. en el mundo eh, del subdesarrollo, por así decir, o sea, ¿qué empatía podemos tener que nunca hemos podido ver ese tipo de cosas? ¿no? Pero fíjate, yo no he visto, a ver, un disclaimer, ¿no? Como diríamos aquí. No he leído la novela. Es más, un día que estaba haciendo la cola en el supermercado para pagar... La tomé así y vi tres párrafos y dije, no, o sea, Claro, no. que está muy o sea, mal. Se, pero, o sea, que, pero, señores pero y señoras. Obviamente tampoco la he visto. Leí la, la crítica del New York Times y el, párrafo, el primer párrafo ya me pareció que todo el mundo se empezó a reír cuando terminó la película. Sí, es que reían, para empezar sí, sí. me imagino que no debe ser sencillo hacer una película de algo así, porque aclaremos de qué va el asunto. El asunto, como dices tú, es súper gráfico y súper detallista con respecto a lo que él hace con la chica. Que eso deja, de, película, ser no, eso deja sí, de ser erotismo. Sí. Eso se vuelve entonces pornografía, ¿no? sé ¿no? cómo en la película, Patti, han por, mira, si es que la han película, reflejar eso. ¿no? A nivel, yo creo que la porque película es mejor que el libro, el porque el, el, la película no es tan agresiva sexualmente. O sea, uno, uno yo, yo fui un poco con miedo, ¿no? Digo, ¿qué voy a ver aquí? No, no sé si quiero ver esto, me va a sentir muy, muy incómoda. No tiene escenas que, que dice, ah, o sea, no, eh, la han hecho como muy soft, ¿no? Sí, muy, muy leve. Es la, más comercial, ¿no? la única parte es la última parte que no es una, una es una parte desagradable, ¿no? Entonces yo creo mm. que mucha gente, y yo estoy completamente en contra de la violencia doméstica, completamente en contra de la violencia, punto y aparte, o sea, no me importa si te gusta o no te gusta, a mí no me gusta. <risa> ya, ya, o sea, O sea, bueno, pero también tienes el sádico, el masoquista. O sea, también estamos hablando también que hay ciertas patologías que pueden resultar con placer, eh, que en un momento dado, eh, viéndolo gráficamente, a mí en lo particular creo que el, el Almodóvar, sin ir más lejos, ha tenido películas que a mí me han dejado más así con, con la boca abierta con sí. respecto al erotismo y casi gráfico, pero sí, que no sí, raya sí, sí. ni en pornografía ni en vulgaridad. Pero sí. fíjense, un punto, es un punto interesante que, que el hecho, bueno, la, que, que a Mira lo, men, lo mencioné como una patología, se me hace algo súper interesante porque la gente, digo, la, a la gente que le gustan, ellos no lo ven así, ¿no? Es un gusto, así como hay gente que no le gusta pues, el arroz, pues digo, la gente no le gusta, son cosas, son gustos y se me hace interesante que la peli, yo creo que la película, parte del éxito es porque la sociedad 
en general, digo, igual, dependiendo de cada sociedad, pero como que han tachado como algo malo al sexo, ¿no? Y hasta cierto punto la película está liberando, hasta cierto punto esos intereses, está liberando la relación que uno tiene con el sexo. Y nada más quería mencionarles, hay una serie que un tipo, un artista de Nueva York, el tipo se llama Clayton Cubitt, y él hace una serie que se llama Literatura Erótica, y pone a mujeres a leer... Este, páginas de sus, ah, sus libros favoritos sí, lo he visto. y al mismo bien. tiempo es alguien video, y, ajá, sí. y abajo de, digo no se ve nada más que la mujer leyendo pero por abajo de la mesa hay alguien haciéndole cosillas con aparatitos Traver, a la mujer hasta que o sea y la mujer lee hasta que le llega al punto de orgasmo y, y sí, como que está digo está muy bien ese video está ah, muy sí. eso, es una serie muy interesante digo siento que ha habido una división no hay una, la pornografía es mala y lo que y, y a lo mejor el erotismo pero, pero o sea, la sugestión es, es algo igual bueno, aceptable. A mí lo que me parece interesante de todo esto es, es leer, porque yo no, nunca he leído mucho sobre eso, ¿no? sobre el erotismo, el sadismo, el, el, mm. el bondage, que no sé cómo se dice en español, el masoquismo, la sumisión, el dominante. Pues, es un mundo que yo no, realmente no conozco. Y, y lo que me Vamos, parece interesante... Pati. Y esa cicatriz... ¿eh? No, no me creen, no me creen. Pero entonces porque pero estás no, vestida todo de cuero. Decir... Sí, porque estoy aquí la tío, que no, 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 pero lo que me interesa, que me, me parece interesante que la gente que está metida en ese mundo, porque es un mundo aparte, uh -huh. ¿no? Dicen que ellos tienen reglas muy estrictas, que tiene que haber mucha seguridad, mucha confianza, y que para eso tienen que seguir ciertas reglas, que no están así, el, lo que hacen es lo que, que quieren y como quieren, sino que se respetan en todas esas reglas. Esta historia, tal y como yo la entiendo, y de nuevo, sin haber leído el libro ni haber visto la película, en realidad es eh, subliminalmente, más que nada, la relación de dominio que él tiene sobre ella. Entonces yo pienso, ¿tú viste nueve semanas y media? Sí. Porque a mí sí. esa película me pareció espectacular. Sí, muy bien Y hecha. no había claro. ni látigos, no. ni cuero negro, ni nada. Pero tú sufrías, sufrías con esa mujer sí. lo que esa mujer estaba pasando. Bueno, para empezar, no creo que el tipo que ha hecho la película esta sea Mickey Rourke. ¿No? No, no, bueno, no, no, no. Porque bordó el papel Mickey Work. Pero ah, no. en, en todo caso, yo lo que me preguntaría es por qué hay que llegar al punto de hacer una cosa tan barata, volviendo a lo que estaba diciendo a, a Mira. Simplemente para darle a la gente esa, ese mensaje de lo que es una relación tan problemática de dominio, donde uno tiene que ser dominado y el otro tiene que dominar. Pero al final, al final cambia eso, porque son tres libros. Al final, es, yo creo que ese es la, ah, el mensaje. Están al condensados final, los tres en una en, película. No, wow. esta es la okay. primera película, van okay. a ser tres, son muy oh. vivos, como tú dices, sí. comercialización total, sí, sí. Uh -huh. van a ser tres películas, pero al final él cambia, porque se enamora. ¿Me entiendo? O sea, no, 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 ah, o sea, hay algo positivo de, ay, dice, no es de ¡Creo en el amor, en el amor. Sí, o sea, él, él cambia. O sea, gracias a ella se enamora y, y cambia toda la relación. Y entonces ahora quién continúa? O sea, ahí, todo claro, lo que no, había no, pasado no, hasta entonces no sirvió para un claro. Pero, 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 pero seamos realistas, fue el primer libro que se vendió. Ya. Yeah, yeah. O sea, ¿El yo creo que el tercero, sí, se, pero no tanto. Y ahí que no en tanto. el segundo y en el tercero se casan, tienen hijos, claro, un perro, ya, ya todo se arregla. Digamos se arregla, o sea, ya no hay una relación de sumisa y dominante, es una relación normal. Pero cuál es la, a mí me gustaría saber cuál exactamente cuál es la situación que está convocando al, al imaginario colectivo uh -huh, a mira uh -huh. para que una, sí. un libro tan pésimamente sí, escrito sí. además fue un libro que digo yo tampoco lo leí porque 
dije, cuando, cuando el libro no empezó a tener éxito y, y que sepan nuestras radioescuchas o de podcast escuchas, estamos hablando de un libro y de un tema que nadie aquí hemos visto, menos, menos parte. O sea, este, porque por lo visto yo soy no, aquí bueno, la pero... oveja negra del programa, que vio la película, que leyó el libro de porquería. Mi punto, mi punto es que... Es que eh, Roxy y yo nos dedicamos a tejer. Y en cuanto a veces las cosas tan raras por ahí. Nosotras nos, no nos acercamos al tema. Bueno, lo que pasa es que el libro, en un momento dado, eh, tomé un, un libro y dije, voy a empezar a leerlo, porque si esto es un fenómeno, quiero saber por qué el libro está pegando tanto, ¿no? Esa, esa fue mi intención original al acercarme al libro. Leí una página y media, me quedé horrorizada, porque el libro desde, o sea, no hubo ni siquiera un editor. ¿No? O sea, es sí, decir, sí, sí, no, no sí, se sentó no, no, no. a alguien con que cuidado. dijo Inner Goddess. Está, es mal, está mal escrito la puntuación, es pésima, no, no entiendes lo que está sucediendo. Entonces, de entrada a mí me pareció un fenómeno importantísimo. Es decir, ¿por qué, al, ¿por qué algo que no se entiende pega? Número uno. No, no, y número sí dos, se entiende. es mal, es mal es escrito, explícito. pero sí se entiende. O sea, es como vendría siendo, bueno, yo again, creo, por lo que he oído, un manual de cómo tienes que hacer eso. No, es, no, no. Really. Pero ¿por qué, libro, por ejemplo, eh? ¿por qué, por ejemplo, no leer a Naís Nis? ¿O por qué no leer al claro. Sutra? ¿O por qué no leer? Porque ellos están bien escritos y son difíciles de entender. En cambio, este otro es, es una tontería. Pero entonces, este ¿qué, es... ¿cuál es el ah, fenómeno, bueno. ¿cuál es el fenómeno que, que convoca una reacción así? Es que, que una eh, ¿Empodera a una mujer? ¿O que la mm. gente es tan estúpida que, que necesita cosas ramplonas y mal escritas para poder acceder a ellas? Es decir, ¿toda esta gente entonces no tiene acceso a leer literatura erótica de calidad y entonces por eso sí. se, por eso pega? Puede ser también, porque no sé. Sí. Aquí sí. no sé si hay literatura erótica claro. de calidad. Bueno, y por ejemplo, yo puedo hablar de mi bueno, generación. Bueno, aquí en Estados Unidos... ¿Te refieres? Sí. Producida aquí localmente. Bueno, a, sí. a, a, en Houston no. No, 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 digo sí, o sea, con autores. No, aquí en el estudio. No, yo voy a intentar. ¿no? A ver, ¿qué ibas a decir? No, amiga? yo eh, me remonto, por ejemplo, a mi época de años mozos, furia sexual. A mí me tocó Javiera Hollander, de Happy Hooker. A mí me tocó Emanuel, uh -huh. una serie de que ahora el, el parece último un tango en París. el último tango en sí. París entonces es que eso tiene como que un poco de estética como un poco sí. de buen gusto una buena actuación esto de repente te digo me, me iba a dar casi pena ajena y más eh, pagar que 18 dólares por no por no eso. tanto es que a mira le gustan mucho las palomitas claro <risa> eso con Coca Cola sí, sí, y palomitas escúchame como que remo... claro ya sí. llega un momento que le tienes que dar cinco Coca Cola <risa> No, yo creo que sí es un, una parte de ese colectivo que además, para mi gusto, es una sociedad que está eh, en particular para, para lo que yo he observado en mi vivencia personal. El anglo habla más del sexo de lo que lo practica. Y entonces esto así como que destapa, no tienes que eh, tener una, un gran sentido literario, ni siquiera visual, ni siquiera quizás actoral pero te está dando una de las tantas drogas que existen. ¿Tú, quieres, ¿no? ¿tú crees que tienen menos intimidad que, el, que los latinos? Ah, totalmente. Sí, yo estoy totalmente. ¿Y, no como, ¿Y por qué crees eso? Eh, por el tipo Porque de... Porque le eh, consta. Eh, casi también. <risa> Jay, ¿a ti qué te parece? <risa> Cuéntanos, Jay. Pues es, yo creo que se me hace muy interesante lo que dijiste hace rato, mira, que para, lo más erótico para una mujer es el poder. 
Y siento que coincide un poco con lo, la pregunta de, que está haciendo Rosemary. ¿Por qué está pegando? Porque siento que mucha gente está confundiendo aquí el, el fetichismo, digamos, o el, la liberación sexual, entre comillas, muy entre comillas, con la adquisición de poder. Sí. ¿no? Porque también, y siento que está como que un poco... Este es un poco, a lo mejor no, no, bueno, igual iba a ser algo controversial, ok, pero igual está reemplazando un poco el movimiento del feminismo, que la gente ya está diciendo, bueno, que ya esto es mi manera, esta es la manera de que yo expreso mi, mi poder en la sociedad, mi liberación como mujer, y mucha gente está tomando, entonces lo está tomando, y también siento que la, digo, contestando tu pregunta, siguiendo en esa línea, le está pegando porque pues es como una forma predigerida de, de pues digo, de, de, de experimentar algo. Y la gente ya no... En la sociedad, que esto es otro tema, pero siento que en la sociedad hay un, un desprecio por el intelectualismo ya, la gente sí, ya no... Eso, eso sí, eso es lo que te preocupa mí, de una sí, cosa de... Sí. A mí lo que... Y eso me parece fascinante, Jay, lo que acabas de decir, porque eso también muestra a una sociedad hipersexualizada, sí. porque no tiene otros medios para expresar su sí, libertad. Sí. ¿no? Entonces, entonces la única, el único canal, la única vía para tu poder expresar, no solamente no, en, en la realidad, sino imaginariamente, que es uh -huh. todavía más Ajá. grave, uh -huh. tu libertad es sí. a través de una película, ¿sí? Sí. O, de, o, de, o, de un, o del sexo, pero del sexo barato. Entonces, eso habla de una sociedad imposibilitada. Pero no es tanto el sexo, o sea, digamos, lo de las prácticas adomasoquistas existen desde que no, el mundo claro. Claro, mundo, claro. Y yo no sé si eso no barato. Lo que sí es barato es el libro. Lo que es, exacto. Sí, bueno, eso no, claro, hay gente que refiero. cobra extra por ese ya, tipo de cosas. Ya, 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 es caro incluso. Ese es otro tema. Es, es, otro tema, es pero... interesante porque estamos diciendo una sociedad tal, una sociedad cual. Y yo no sé si estamos hablando de esta sociedad en Estados Unidos. Porque, por ejemplo, en España se parten de risa con el librito. Y en Argentina, el otro día estaba escuchando en un programa de radio, estaban leyendo pedazos del libro en, en el aire y estaban todos pero tirados en el suelo de la risa entonces yo creo que hay una cuestión cultural ahí Ajá. que un poco lo, lo que decía es lo que Amira decía Mira. antes de cómo vivió ella digamos sería interesante de... ver de los 100 millones cuántos son americanos claro. y anglosajones no, a mí lo dijo lo dijo muy bien esto atiende a un público anglo bueno, no también, sé, ¿eh? no, está, eh, no estoy tan ver, segura. Explícame, eh, el cachondeo, nosotros lo conocemos. Aquí lo traducirían casi como kinky, que no es lo mismo. No es lo mismo. No, y en España es lo que ustedes llamarían el cotorreo. El cotorreo. <risa> cachondeo. Claro, claro hasta Pero, semánticamente sí, tenemos sí. como que un, un variopinto de lo que puede ser todo eso, ¿no? Uh -huh. Sí, yo creo que ese desprecio intelectual tiene mucho que ver, o sea, como Exacto. que te lo digieres, sí. te medio cachondeas. Hasta en eso, a la... sí, Pero sí. Ese, ese desprecio Hasta intelectual es solamente algo que está ocurriendo en Estados Unidos, está ocurriendo en el mundo no, entero. No, yo claro. creo que está ocurriendo en el mundo yo entero. Yo creo que en el mundo entero, pero yo creo que se ve más, más aquí. Claro, el, sí, aquí. el Hobbit, el, el Hollywood ¿Por, qué? por está... el materialismo, por, Twitter, por la superficialidad, ¿por qué? O la idiosincrasia también, ¿no? Sí. En, en, en un momento dado, eh, yo creo que hasta ese, esa situación conservadora en, en Latinoamérica da a un, un cierto prohibido, a un cierto sabor que aquí, bueno, o sea, no como existe. que no existe, ¿no? O sea, para mi gusto se le quita un poco la pimienta y la sal y se vuelve así como orgasmo express, with or without someone. Sí, el tweet de orgasmo. Pero al mismo tiempo es una sociedad muy puritana. 
Así claro, sí, claro. Es Bueno, pero yo creo que por eso tiene tanto éxito este libro, porque es una claro, sociedad puritana. Fíjense, se, se me hace muy curioso que lo hayas mencionado, porque justo ahorita estaba pensando en un video que vi en YouTube, que todavía no lo veo, pero nada más del título se me hizo súper interesante, de una entrevista con Slavoj Zizek, que dice que el capitalismo está destinado a separarse de la democracia. Lo digo porque el capitalismo en sí es, es algo que como que es, es algo que no reconoce ideas. Digo, digo, hablando específicamente que por qué ya la gente ya no está en contra del intelectualismo. Se vuelve el capitalismo pues, está explotando el fenómeno de las masas donde explotan el, 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 el más común denominador. Y eso mismo Exacto. se va perpetuando y perpetuando y se va con, se, se va haciendo, yo no, esto es mi opinión, y se va haciendo como el, la idea de moda. Entonces, uh -huh. entre más la gente consume cosas baratas como Fifty Shades of Grey, Exacto. más se vuelve la norma y más... Uh -huh. aceptable se vuelve despreciar a lo, a lo, exacto, a lo intelectual exacto. Sí, 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 sí. entonces la razón es el capitalismo eso vámonos está... todos muy bien Jay, muy bien, <risa> excelente y bueno, por eso ahí. estamos hablando de esto realmente, porque vemos que es una cosa es un libro que está mal escrito, una película que realmente no te dice mucho y pero, claro. pero hay millones y millones la van a ver bueno, por, por lo que tú estás diciendo exacto, uh -huh. bueno es que también es la cosa de considerar cierto, yo lo veo en el arte y la cultura, es snob, uh -huh. es como un cierto poder adquisitivo, es como una cierta moneda. O sea, hay museos maravillosos en una ciudad como esta donde la gente, y yo he hecho mucho trabajo comunitario, me dice, es que yo no tengo la ropa para ir a, a ese museo. O yo no tengo, o sea, como que se asocia lo culto, con, lo, lo artístico, con lo, rico. lo de buen, eh, o una clase por lo menos media. O sea, como que, y esto tiene aboca a algo también tan primario, tan básico, tan real como es la sexualidad de, de cada uno de nosotros. Practiquémoslo como la practiquemos, ¿no? Pues, Amira, estamos suba, sumamente agradecidos. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Ahora solo faltaba que el 80% de las que nos escuchan haya ido a ver la película. <risa> y sí, ustedes que... Ustedes que... Ustedes narices paradas que no fueron a ver la película. ¿eh? Vaya pero, a verla. Pero en serio, si la fueron a ver, nos encantaría... Eh, si que la fueron a ver, nos encantaría saber qué les pareció. Que nos si no, ¿por qué no han ido? O si no han leído el libro también. Sí, no, y las opiniones masculinas, que para mí es determinante también. Exacto, ¿no? que nos cuenten y que nos cuenten sus experiencias uh -huh. a través de nuestra página web que es www.programafactorm.com nos pueden también visitar en Facebook en El Factor M o en Twitter estamos como Programa Factor M escríbanos platíquenos compartan con nosotros gracias gracias Amira tírenos tomates hasta el próximo orgasmo 